0: Wie findet man regelmäßig lukrative Immobilien? Das ist eine unglaublich interessante eine Frage. Gute Frage, mit Sicherheit Ja, eine sehr gute Frage. Ähm, wie baut man sich vielleicht sogar, wenn man irgendwann ein bisschen mehr vorhat, einen sogenannten Dealflow auf? Das wollen wir diskutieren mit zwei sehr geschätzten Kollegen, nämlich Martin und Bodo. Hallo Martin, hallo Bodo.
1: Hallo Marco, hallo Stefan. Hallo Stefan, hallo Marco.
0: Hallo Bodo, hallo Marco. Schön, dass wir alle da sind. Also das begrüßt. Video äh, werden wir jetzt so machen, das richtet sich, wir, wir starten so ein bisschen so, wie kann man einfach Immobilien finden, auch als Einsteiger, was wird man wohl finden, mhm. wenn man jetzt einfach mal auf Immobilienscout guckt und dann gehen wir bis hin zu, was passiert denn, wenn man sich ein ganzes Team von Akquisiteuren aufbaut, wo man eigentlich Immobilienunternehmer ist, das einem die ganze Zeit Immobilien ranbringen. Ähm, warum glauben wir, dass wir dazu was Interessantes erzählen können? Ähm, nicht, weil auch nicht ihr beide jetzt hier sitzt und sagt, das haben wir alles schon äh, seit 30 Jahren durchgespielt im Leben, aber tatsächlich seid ihr seit vielen Jahren extrem aktiv in dem Markt und wir haben zusammen, haben auch ein Video aufgenommen, das oder Podcast-Folge, die dürfte schon äh, erschienen sein, in der wir über unseren gemeinsamen Immobilienbestand sprechen. Wir haben einige Mehrfamilienhäuser zusammen gekauft und äh, ihr habt das wirklich in äh, ja, sehr, sehr akribisch und sehr, sehr systematisch ein Akquise-Vorgehen euch überlegt, bzw. immer wieder angepasst. Und einfach mit allem, was ihr habt, Aktionen äh, gefahren, um zu schauen, wie kommt man an lukrative Immobilien. Und zwar wirklich in den letzten zweieinhalb Jahren zumindest ist unsere gemeinsame Reise mhm. ungefähr, äh, zwei, zweieinhalb Jahre Martin, du als Makler sowieso schon natürlich sehr viel länger. Nochmal, da ist einfach mit der krasseste Bestandauf Bestandsaufbau rausgekommen, den ich in
2: dieser Zeit äh, mitbekommen habe, ne? also es hat einfach funktioniert und es hat jetzt funktioniert
0: und genau deshalb sollten wir drüber reden. Genau, aber trotzdem gibt es hier sowieso nicht einen Weg nach Rom, der ganz mhm. klar Es gibt ganz viele, was wir teilen sind Learnings, hauptsächlich eure Learnings mit der täglich harten Arbeit an der Akquise, die ja wie Vertrieb so oft und Akquise ist eigentlich nichts anderes als Vertrieb, äh, auch sehr, sehr frustrierend sein kann. Und äh, genau, lasst uns vorne mhm. anfangen. Ganz stellt euch vor, ja, ihr wollt jetzt vielleicht eher mal die erste Wohnung kaufen, geht on Market auf immobilien -Scout. Mhm. Funktioniert das? Was wird man wohl erleben? Wie kann man da erfolgreich sein? Oder sollte man ich, besser auf Ebay gehen? Von, oder?
3: Also mhm. grundsätzlich ist es so, ähm, wenn man heutzutage auf immo -Scout geht oder andere Portale, dass man erstmal einen Schock bekommt. Weil man bekommt nicht das, was man erwartet. Man bekommt also nicht die perfekte Immobilie mit der perfekten Rendite, die man haben will. Im ist. So und das entmutigt viele. Und wir, so, wir ne, ermutigen mal Menschen in die Immobilie reinzugehen und also zu sagen: Warte nicht auf die perfekte Immobilie, die beim, irgendwie im Suchfilter reingespült wird. Sondern geh möglichst viel besichtigen, auch Objekte, die vielleicht nicht gerade dem Preis entsprechen, den du haben möchtest, um überhaupt Potenzial an Wohnungen zu sehen du sagst erste Wohnung, ne? also sprechen wir erstmal über Wohnungen. Also viele Wohnungen haben Potenziale, die man nicht sieht bei immo -Scout. Und deswegen empfehlen wir immer, geh möglichst viel besichtigen, ne? warte nicht auf die perfekte Immobilie, sondern bevor du gar nichts besichtigen gehst, geh lieber Makler besichtigen, sage ich immer. Also lern Makler kennen, ähm, ne? sammle Erfahrungen mit der Wohnung, mit Maklergesprächen, mit Mietergesprächen. Ähm, und so kommst du ja Schritt für Schritt auf jeden Fall zur ersten eigenen Wohnung.
0: Wie müsste ich vorgehen, wenn ich auf Immobilien-Scout oder Ebay-Kleinanzeigen oder immo -Welt oder... Nee, ich schiebe die Frage noch vorweg. Ist das eine Portal- oder eine Tool-Frage? Kann ich da einen massiven Unterschied machen, weil ich den besten Crawler wie Immometrika oder Think-Immo oder sowas doch drüber nutze? Oder ist es tool wurscht?
3: Also ich würde sagen, gerade am Anfang ist das Tool-Wurst, Wurst, wie du hier schon so schön sagst, <lacht> ähm, weil es mehr um Kontinuität geht. Also wenn du dir einfach bei Immobilien-Scout zum Beispiel Filter einrichtest und dann einfach kontinuierlich diese Filter wirklich wahrnimmst, diese Immobilien, die reingespült werden und einfach besichtigen gehst und da geht es wirklich um Kontinuität, dann brauchst du diese Suchfilter aus meiner Sicht überhaupt nicht. Du bekommst nämlich genügend Immobilien immer rein, wenn du in den richtigen Standort unterwegs bist, dass du einfach regelmäßig besichtigen gehen kannst. Und da geht es darum, einfach nicht so peakartig das zu machen, dass du auf einmal 10 Besichtigungen machst in einer Woche, sondern also mhm. die 10 lieber verteilst auf zwei Monate.
2: Okay, aber du glaubst, es kommt jetzt nicht darauf an, dass ich genau eine Minute schneller bin als, als der zweitschnellste oder so, sondern also ich muss schnell sein, ich muss wahrscheinlich auch mehrmals am Tag reingucken, ja, genau. mich früh melden, aber es zählt jetzt nicht einfach jede Minute am Ende. Nicht immer, mhm, nee. nicht, genau. nicht die
1: Minute. Also. also man muss schon schnell sein, das würde ich schon sagen, aber letzten Endes wichtiger als Tools, ist eigener eigene Fleiß, eigene Disziplin und Konsistenz vor allem. Ja. Dass man vor allem, äh, also wie gesagt, es ist keine Frage von Sekunden, aber dass man äh, sofort zum Hörer greift, sobald man die Anzeige sieht und einen möglichst zeitnahen Termin macht und nicht jetzt unbedingt guckt, wann es einem in zwei Wochen passt, sondern mhm. versucht sogar mhm. heute noch einen Termin zu kriegen mhm. oder zumindest die nächsten Tage direkt. Mhm. Das ist schon wichtig, weil das können nicht alle abbilden mhm. und ähm, das freut auch den Makler, weil man äh, muss sich überlegen, was ist das Interesse des Maklers? Er will doch die Bude schnell an den, an den Mann bringen. Der Makler, jeder, jeder Mensch will möglichst hohen Output für wenig Input. Ja, klar. So. Und der äh, optimiert sich selbst, indem er so eine Immobilie schnell veräußert. Und wenn man dem dabei helfen kann, dann ist man natürlich ja, bei, auf der Liste der Wunschkunden erstmal weit oben.
0: Wie würdet ihr, also jetzt nehmen wir mal an, ihr habt jetzt noch nicht ganz den, den, den Background, den ihr jetzt halt habt, sondern eher im äh, Einsteigerbereich, wie würde so ein Gespräch ablaufen? Da ist es eine Immobilie wo auf, auf, auf irgendeinem Portal und ihr ruft bei dem Makler an und ihr hat auch tatsächlich eine Chance, dass die mit vielleicht ein bisschen Verhandlung dann in den Bereich kommt oder ihr seht Potenziale, die niemand anders sieht, dass die interessant sein könnte. Was sagt ihr zum Makler? Er kennt euch nicht.
3: Beim Telefonat jetzt. Ja. Äh, also gru grundsätzlich empfehle ich immer erstmal die Anfrage zu stellen, ne, zu mhm. schicken, bei Moscow und die nicht so klassischerweise, ich will, will einen Besicherungstermin, sondern ein bisschen Vorstellung hinterher. Dann im Optimalfall eine E-Mail hinterherzuschicken. nochmal mit der eigenen Vorstellung, wo man sich ein bisschen besser vorstellen kann als in der ersten Anfrage. Einfach ja, um sich abzuheben. Um sich abzuheben also. und dann eben anzurufen erst. Also nicht, ich würde nicht empfehlen erstmal anzurufen, sondern erstmal die anderen Sachen vorherzuschicken und dann zu sagen, ne, hallo Frau Maklerin, ähm, mein Name ist Martin Groschewski, ich habe Ihnen eine Anfrage geschickt, ich möchte einmal ne, mich vorstellen, damit wir uns schon mal gehört haben. Einfach ganz, ganz profan, damit wir uns schon mal gehört haben, damit sie wissen, wer ich bin, das ist auch ein Foto von mir hinterlegt, vielleicht, damit sie zum Bild auch eine Stimme gehört haben. Und ich möchte, ne, wann, wann ist die nächste Besichtigung? Am besten hätte ich gerne die, den ersten Termin, der möglich ist. So.
0: Du wirst direkt so ansprechen, die Pole Position quasi, genau. die Termin-Pole Position erstmal sichern. So sieht es aus. Ja. Noch irgendwas? Du nennst immer Bonden. Also, Bonden. Bonden ist schon alleine durchs Bild oder durch, durch die, oder wie? Äh das, ist, das ist
3: immer sehr abhängig auch von der Persönlichkeit. Ne? Weil es gibt, das merkt man am Telefon. Es gibt Makler und Maklerinnen, die entsprechend mehr reden wollen. Und andere, die sind kurz angebunden. Also bei kurz angebunden würde ich das so machen, wie gerade besprochen. Bei anderen würde ich mehr, mehr über die Immobilie sprechen, noch ein bisschen mehr fragen und dann einfach sagen, hey, beim Besicherungstermin ne, reden wir nochmal darüber. Aber für mich ist es sehr wichtig, den, den ersten Kontakt möglichst schnell zu machen, wie Bodo gesagt hat. Damit wir uns einfach ne, abheben von der, von der Masse und so zeigen können, wir sind schnell und vor allem den ersten Termin zu bekommen. Weil ich finde das immer sehr, sehr wichtig, kenne ich als Makler selber noch. Die Menschen, die am Anfang bei der Besichtigung sind oder am Ende, die bleiben am, am ehesten in Erinnerung. Die dazwischen verschwimmen immer.
2: Ja. Be also bekannter Effekt, ne? Primary Recency-Effekt irgendwie.
3: Genau. Und deswegen, das versuchen wir für uns immer zu nutzen.
2: Plus logischerweise, wenn du. Ähm wenn du entschieden bist ne, und verbindlich bist und an sich vorbereitet, wenn du als erster Ja sagst, da hast du in der Regel eine gute Chance, dass du es dann auch kaufen kannst, wenn genau. du jetzt nicht groß rumhandeln und musst. Vor allem
1: auch. ist dann die Chance gegeben, dass der Makler äh, die anderen Termine dann absagt. Ja, klar. Also, klar, nicht mehr am selben Tag, die wird er noch durchziehen, aber ja. dass er dann keine weiteren Tage mehr hat.
3: Und, und, und genau, Ergänzend dazu, wir gehen ja dann, dann zur Besichtigung, deswegen der erste Termin, wenn wir wissen, wir wollen die Immobilie kaufen. Ne, wir gehen ja nicht zu, zu Immobilien, wo wir sagen würden, wir kaufen die nicht, auch wenn der Preis noch nicht stimmt. Das ist immer der wichtige Punkt. Weil ich würde auch besichtigen gehen, wenn der Preis noch nicht für mich stimmt, um dann zu sagen, hey, ich möchte die Immobilie kaufen. Sie bekommen im Laufe des Tages oder am nächsten Tag die Kaufabsichtserklärung. eine LOI, Letter of Intent, von mir. Aber ich habe noch nicht gesagt, zu welchem Preis ich kaufen möchte. Aber ich habe schon zugesagt, weil ich will ja kaufen.
0: Ach so, machst du da, okay. Das und, du auch, und, und, und dann hast du äh. quasi
3: schon ne, so einen Abschluss im Kopf des Maklers, was super ist, weil ich kenne das selber, dann kommen andere Interessenten und fragen, hey, wie ist denn so die Nachweigesituation? Und der Makler sagt dann: Ja, nee, ich, wir haben schon eine Zusage. Und das demotiviert die anderen Interessenten. Und, das und der, ist, der das.
2: mit jedem Mal, wo der Makler das wiederholt, festigt sich in seinem Kopf eigentlich, dass er ja schon jemand hat, der das kaufen Correct. will. Korrekt. Okay, und das, sie lassen sich typischerweise nach Hause fahren, ohne dass du final den Preis nochmal committed hast du? So. Klar, also mhm. zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, weil wir sagen ja nicht,
3: ne, wir verhandeln nicht, wir, wir persönlich bringen keine LOI mit zur Besichtigung, wir anderes machen, weil wir, es immer, wir denken, dass es viel fundierter, weil das Nachgang kommt, mhm. ne, dass man wirklich, die, die, also das auf jeden Fall fundierter. Wobei
1: wir schon oft am selben Tag noch versenden. Am selben Tag also auf jeden Fall, genau.
3: Direkt. Und dann einfach genau dem Taten folgen, das was man gesagt hat, ne, super schnell LOI abschicken und der muss immer sehr fundiert sein. Ne, wir machen es immer mit Argumentationen immer schön positiv auch hervorheben, was wir gut eine finden. Sandwich Meine Sandwich-Methode. Meine Sandwich-Methode, genau.
2: Also was Gutes, dann... Ja. Die ja, klassisch, ja, klar. wie mit Feedback. <lacht> ja, klar. Ja,
3: klar. Sandwich-Methode, also... Well. Und auf einer hohen Note enden, dann ja, wieder... Okay. Ja. Und wir finden es halt immer wichtig, auch ähm, was Positives aufzuzeigen, damit man nicht den Eindruck hat, dass man um jeden Preis runterhandeln möchte. Weißt, ne? Wenn man nur, nur die Immobilie schlecht machen würde, dann denkt der Gegenüber, okay, da nee, will ja, um klar, jeden klar. Preis das einfach nur handeln. Ja, ja, und ja, wir zeigen, nee, wir finden die Immobilie gut. super, das sind die Pluspunkte, die wir sehen, aber mhm. das sind die negativen Punkte, die dann berücksichtigt werden ja, müssen. Ja, eine
1: faire Bewertung der Immobilie. Genau.
0: Also äh, saugeile Tipps, glaube ich, und äh, ich möchte nur nochmal raus, aber ein, ein, ein kleines Detail, wir haben ja Immobilien äh, zusammengekauft, also ihr habt die Akquise gemacht, wir haben dann auch meistens vorm LOI, glaube ich, gesprochen bei größeren Sachen, ansonsten habt ihr die einfach so äh, logischerweise äh, rausgeschickt, weil es schnell gehen muss, ähm, und was mir nie bewusst war, dass ihr wirklich quasi sagt, wir kaufen, ich meine, in 90% der Fälle muss ja der Makler oder Verkäufer denken zum angebotenen Preis, oder? Das habe ich Locken. nie gesagt. Also. Ja, ja, ist schon klar. Aber ich spiele sie an. Er wird nicht pauschal genau 10% weniger gedacht haben. Ne? Nee, genau, äh, äh, genau, äh, genau richtig. Ja. Okay, ja, sehr gut. Und dann aber kommt quasi eine sehr fundierte Auseinandersetzung mit der Immobilie, wo der, wo der Makler genau okay, wenn der, wenn der jetzt zustimmt, mein, der, mein Verkäufer, den ich überzeugen muss, von dem Preis, wenn der zustimmt, die kaufen auf jeden Fall, weil die haben, die haben wirklich genau geprüft und wissen, was die da tun. Genau. Dann sagen wir mal so, nur so ganz kurz, was, was schaut ihr euch? an bei der Besichtigung, also äh, was schaut ihr auch nicht an, wie redet ihr mit Makler bei der Besichtigung, guckt ihr gar nichts an und versucht nur zu bonden mit dem Makler oder wie läuft es?
1: Ist so? Also auf jeden Fall schon auch mit das Hauptziel der Besichtigung, die Immobilie als solche zu bewerten also nur mit dem Makler bonden ist natürlich äh, der ja, in meine Augen falsche Weg, also wir wollen ja schon wissen, was wir da kaufen, deswegen schauen wir ja schon bei der Immobilie genau hin, ähm, Oft, oft sind wir tatsächlich zu zweit hingegangen, also entweder wir beide oder am Anfang, mit ja. Teilen unseres Teams, damit eben der eine Wonden kann und der andere sich in Ruhe die Immobilie anschauen kann, genug Fotos machen kann. Ihr kennt es ja sicherlich danach, ihr kommt nach Hause macht die Kalkulation, habt ihr über die Immobilie gesprochen und dann die Bilder verschwimmen im Kopf. Ja, und dann ist es echt extrem wertvoll, wenn man von jedem Raum, den man gesehen hat, wirklich mindestens zwei, drei Bilder hat. Mhm. Das muss auch jemand machen. Äh, was wir auch immer empfehlen ist, äh, vermessen. Ja, man sollte immer die Fläche, die einem inseriert wird, sollte man immer challengen und überprüfen, weil die stimmt nicht immer.
2: Was tatsächlich, also wenn, wenn ich jetzt mir vorstellen, eine kleine Wohnung irgendwie oder eine normale Zwei-Zimmer-Wohnung, also eher Standard, ne? und ich äh, arbeite eine riesen Checkliste ab und laufe dann noch mit, mit einem Lasergerät von Raum zu Raum. Da gehe ich möglicherweise irgendwann so eine Makler dann schon auf dem Senkel, wenn ich alleine bin. Ne? Aber ich finde es total geil, Klar. was gerade meinst, wenn man so zweit ist mhm. und der, der eine natürlicherweise Kamerlöner. dadurch Zeit hat, äh, ein Gespräch zu führen, während der andere mit nachvollziehbaren Dingen noch so ein bisschen beschäftigt. Das tatsächlich ist wieder äh, eine
0: ziemlich coole Kombination. Wer wohl was machen würde... Von uns beiden in diesem Fall. Also ich würde selbstverständlich ja, ja. ja. mit aller Präzision die 111 punkte Aber, ja, aber, aber, aber ich
3: finde es wichtig zu sagen, gerade also bei Häusern ist es wichtig, aber ich persönlich finde bei Wohnungen, also klar, wenn man viel gesehen hat, bekommt man irgendwann ne, Erfahrung und Blick dafür, dass du nicht immer auf jedes Detail gucken musst. Ich persönlich fokussiere mich tatsächlich immer mehr auf den Makler mhm. als auf die Immobilie selbst und das würde ich auch empfehlen am Anfang. Auch wenn man noch nicht so die große Ahnung hat, aber trotzdem ist dieses Maklerbonding bonding eben, dieser mhm. Aufbau des Rapports, dieser Beziehung, extrem wichtig. Und deswegen finde ich es immer viel, wie Absolut, sehr, sehr wichtig. Und ich kenne das als Makler selber, oh. dass viele immer bei der Besichtigung waren und total, entweder mich als Makler sich, sich haben schlecht fühlen lassen, ne, hey, du bist ja nur hier, um auf, aufzumachen. Ja. Ähm, dann so profane Sachen über die mobile Fragen, ne, die sie aus den Unterlagen, so wie hoch das Hausgeld. Ja, guck im Exposé, da steht's es halt aber über die wichtigen Fragen kein Wort verlieren. Und gerade bei der Besichtigung, beim Makler musst du darüber oder das ergründen, wie ist die Motivation und des, des Maklers? Und des genau. Das muss der gründen. Ne, will er schnell verkaufen, mhm. zum Beispiel, was ja für uns sehr wichtig ist, oder ist es halt ein Verkauf, wenn der richtige Käufer gefunden ist? Ist der Makler daran interessiert, möglichst wenig Arbeit zu haben mit dem Objekt? Mhm. Oder ne, ist der wirklich, hat er einen Anspruch oder sie einen Anspruch, möglichst gute Arbeit zu machen und länger zu vermarkten, zum Beispiel.
1: Und sowas findest du im Gespräch heraus mit Makler oder mit Maklerin vor Ort. Ja, deswegen macht es auch total Sinn, dass man da, wenn man nicht zu zweit gerade zu einer Besichtigung gehen kann, dass man erstmal das in Etappen macht, dass man erstmal sich die Immobilie anschaut. Da jetzt auch, wie du sagst, das muss man ein Fingerspitzengefühl machen. Nicht? Man macht sich keine Freunde bei Makler, wenn man da jetzt äh, in jede Ritze reinguckt in der Wohnung, unter jedes Sofa nochmal nachschaut, äh, versucht den Mieter noch auszupressen. Gleichzeitig, glaube ich, vermittelt das auch einen falschen, unprofessionellen Eindruck, wenn man gar nichts anschaut. Und Klar. so tut er jetzt. Wüsste man entweder alles oder es wäre ihm egal. Also den Mittelweg dafür und nach der Besichtigung der Wohnung den Makler am besten nochmal zu versuchen, für ein zehnminütiges Gespräch vor der Immobilie äh, zu finden, wenn er Zeit hat.
0: Ja, und ich glaube auch fokussieren aber auf, die, auf die wirklich werttreibenden Dinge einer Immobilie. Ja. Ne? Also da kann man einfach so viele Dinge angucken, gerade wenn man da unerfahren in so einer Wohnung steht, wo man denkt, oh, das ist keine teuer, oh, das ist aufhören, wie soll ich denn das machen, wie soll ich denn das austauschen, und keine Ahnung. Ja. Ähm, aber also haben wir auch einige, wir nennen das Immobiliendeckelbewertung, haben wir äh, sehr viele Videos und, und Folgen dazu, kann man da auch noch mal, nochmal reinschauen. Aber das muss man lernen, da muss man dann auch, am Anfang ist man auch überfordert von den ganzen Dingen, äh, die auf einen zukommen. Und äh, da braucht man eine kleine Struktur im Kopf, mit der man sich wohlfühlt, habe ich das Gefühl, so dass man dann auch wirklich in der La also wenn man alleine ja. ist, so dass man dann auch wirklich in der Lage ist, ein, ein sauberes Gespräch mit Makler zu führen und gleichzeitig nicht die allerwichtigsten Dinge zu vergessen, die man eigentlich klären muss. Ne?
3: Klar, und je mehr Wohnungen du gesehen hast, ne, desto natürlicher fällt dir das, um ja. desto einen besseren Blick bekommst du dafür, worauf du achtest.
0: Wie läuft dann das Closing? Also jetzt gibt es da eine Reaktion drauf, die Reaktion, also klar, okay, könnt ihr kaufen, dann ist easy, oder? Aber da gibt es jetzt vielleicht noch jemand anders, vielleicht hat man, man will ja immer das Bieterverfahren möglichst verhindern. Wie, wie macht ihr das im nächsten Schritt?
3: Also beim Closing, also bei dem Prozess, wo man eintüten will, um zu einem Tat zu gehen, ist es extrem wichtig, möglichst schnell zu sein. Also ne, man muss deswegen oder wir sind immer vorbereitet vorher und wissen einfach, dass wir entweder kaufen wollen oder nicht, zu welchem Preis wir kaufen wollen und können immer sagen, wenn wir kaufen, dann können wir schnell zum Notar gehen und das ist aus meiner Sicht immer eigentlich sehr ein sehr entscheidendes Argument ähm, für den Closing-Prozess, dass man sagt, hey, wir, wir müssen nicht nach vier Wochen prüfen, sondern ne, die und die Unterlagen brauchen wir vielleicht noch, aber dann können wir jetzt schon den Kaufvertragsentwurf beauftragen, weil wir recht oder konfident sind, dass wir kaufen können und das ist ein Riesenargument immer für einen schnellen Closing-Prozess.
1: Beim hm. Verbrauchervertrag hat man ja immer noch äh, 14 Tage, die man sowieso abwarten muss von Versendung des Notarentwurfs bis zur Beurkundung. Äh, man muss ja, also, also sollte das etwas beschleunigen und nicht erst alles prüfen und dann die 14 Tage losreden lassen, sondern den Entwurf am besten schon vorher äh, abfordern und in, den, in der Zeit dann Vollgas geben bei der Prüfung noch der noch ausstehenden Unterlagen und Infos. Und vor allem ist es mal wichtig, nicht, also finde ich, nicht alle Unterlagen direkt einfordern zu wollen
3: bevor man irgendwie weitere Schritte einleitet, ja. quasi zu sagen, ne, nee, ich brauche jetzt aber noch unbedingt äh, die, weiß ich nicht, das äh, WEG-Versammlungsprotokoll von vor drei Jahren, ne, sonst kann ich nicht kaufen. Und den Energieausweis brauche ich auch noch, sonst kann ich mich nicht entscheiden. Also, mhm. nee, wir sagen, ne, wir kaufen. Äh, und auf dem Weg quasi zum Notar prüfen wir noch die Unterlagen. Diese prüfen sind, weil wir davon ausgehen, dass die Informationen im, im Exposé des Maklers stimmen. Und auf der Grundlage sagen wir zu. Wenn sich dann immer noch Sachen ne, ergeben, die wir nicht wissen konnten als Käufer, kann man mhm. immer noch nachverhandeln, was völlig legitim ist, oder zurücktreten, wenn es irgendeine Red Flag ist, ne, die vorher nicht bekannt war. Und deswegen, glaube ich, sollte man diesen Prozess umdrehen, den viele machen, dass sie erst sagen, ich brauche jetzt alle Unterlagen, dann kann ich mich entscheiden, Hinzu, ich habe eigentlich eine Information vom Marker, die ich brauche, um mich zu entscheiden, und dann kann ich schon den Sack zumachen, um dann auf dem Weg zum Notar alles nochmal zu validieren, was da genannt war. Das finde ich sehr wichtig.
0: Ganz, ganz wichtig, aber der wurde auch mit Sicherheit schon zigfach, zigfach auf diesem Sofa gemacht, dieser Punkt, aber den kann man nicht genug äh, betonen, weil das so, das muss man wirklich im Kopf erstmal schaffen, das umzudrehen, ja, also äh, meine Frau kauft gerade eine Wohnung, mhm. Für sich, ne? und die, also hat nicht viele, das ist ja im Einsteigerbereich und das fällt ihr ganz arg schwer, die hat dann so viele Fragen zu dieser Wohnung, die aber jetzt gerade noch nicht geklärt werden können, wovon neun von zehn nicht wirklich werttreibend sind, aber mhm. das will sie jetzt einfach gerade genau wissen und mhm. so ne? und ich sage ja jetzt lass den Makler damit in Ruhe, lass den, du brauchst jetzt nicht das und äh, so, sondern ähm, äh, machst es dem so einfach wie möglich, so, je, je näher du zum Notar kommst, desto mehr kannst du dann so ein bisschen ja, den äh, Schmerz äh, hochdrehen, genau, genau, genau. weil dann hat, äh, sind auch die Alternativen, genau. und natürlich weiß der, er kann ohne ein paar Basic-Infos kannst du nicht zum Notar gehen, ne? also irgendwann ja. muss er einfach ein paar Dinge beibringen, aber äh, ganz zum Schluss erst so. Ne? Also deswegen, ich glaube, der Punkt ist wirklich wichtig für viele, die da die da eher noch am Anfang sind und das nicht, ähm, für die das nicht normal ist, eine, eine Wohnung zu kaufen. Genau, ne? ja. Okay, kann man, bevor wir jetzt gleich noch kommen zu so ein bisschen größeren Strukturen, wo es in Richtung ein bisschen mehr Immobilienunternehmer geht, kann man direkt an Eigentümer rankommen, also die berühmte und so beliebte Off-Market-Immobilie kaufen? Ohne Makler und sich dann die Maklerprovision sparen vom so wertvollen Eigenkapital, weil man die meistens ja eben nicht mitfinanziert, wäre die Off-Market-Immobilie der Traum. Wie kriegt man sie?
3: Also, also man kann an Off-Market-Deals reinkommen, aus meiner Sicht, aber es ist sehr schwer. Deutlich schwerer als ne, der Weg, den wir machen. Deswegen haben wir uns immer entschieden, den Weg zu machen. Es ist vor allem nicht systematisierbar. Genau, das ist das Problem. Nicht, also, also nicht systematisierbar. Das, das und nicht passiert effizient. manchmal.
1: Das kommt manchmal vor, dass einem ein Deal von äh, links oder rechts aus dem Bekanntenkreis äh, zugetragen wird. Aber das ist, also ich würde das tatsächlich ein Stück weit auch unter Glück verbuchen. Also man muss schon wirklich sich sehr lang machen, um äh, gezielt an Eigentümer heranzukommen. Ja. Wir haben es probiert eine ja. Zeit lang.
0: Richtig systematisch. Also ihr habt Re relativ systematisch. Ihr seid genau. in Brandenburg gefahren, ihr habt geklingelt, ihr habt also Postkarten eingeworfen, Tausende von Postkarten, da waren gerade auch wieder Leuten im Gespräch
1: gewesen, wirklich geklingelt. Wir jetzt jetzt genau, machen. wollen wir noch einmal die Zeitungscase durchspielen. Genau. Und da kommen, da kommen auch überall Leads. Ne? Und wir, also,
3: es gibt halt so viele
1: Off-Market-Mythen,
3: mit denen wir immer aufräumen wollen. Weil es funktioniert, glaube ich, teilweise, wenn man einen guten Zugang hat. Also, wenn du gerade einen Scheidungsanwalt kennst, Ne, aus der Familie, Und dann kann es funktionieren, dass, dass der oder sie die Deals zuspielt. Wenn du aber diesen kalt aber das fällt musst, ja unter Glück dann, wenn ja, man ihn kennt. Ja, genau. Glück oder halt ja. Netzwerk nutzen, was man ja. hat. Aber wenn du irgendwie kalt durch Kanzleien die Kanzlei dich klingelst, um dann dich vorzustellen bei Scheidungsanwälten, ich, das funktioniert einfach nicht, aus meiner Sicht. Oder nur sehr glückbehaftet, wenn, wenn du Glück hast. Und wir haben es ja auch probiert, ne, so verschiedene Sachen, keine Ahnung. Das Blödeste, was wir gemacht haben, war beim Bestatter. Und um mit dem Bestatter zu sprechen. <lacht> das um war ein sprechen richtiger Fehlschlag. Zu sprechen zu wollen. Ne, weil irgendwie war der Gedanke vor uns naheliegend, dass ja, da ja. Immobilien ja, ja. kommen könnten.
1: Okay. Und die Bestatter. Ne, das Blödeste, was wir gemacht haben, ist, wir haben mal so eine mit einer Telefonnummer versehene Plakatanzeige: Wir kaufen eine Immobilien, überklebt mit unserem Plakat. Stimmt, weil wir das. dachten, okay, wenn da jemand was aufgeht, War das wir gesagt, dass ich was <lacht> mal gedacht haben. Ja, und die Bestatter, als
3: wir reinkamen, ne, wir haben uns angeguckt, wie Autos. so, okay. Wir haben gesagt, ja, wir suchen Immobilien, bla, bla, Ja, okay,
1: und was wollen Sie hier? Ja, genau, ähm, genau. Das, äh. ja, ja, wir, wir wussten gar nicht, was sie sagen sollen, dann sind wir wieder rausgegangen. Ja, also, also Hand aufs Herz, ich glaube, letzten Endes ist das auch eine Effizienz- und äh, Zeitfrage. Also ich glaube, die Zeit, die wir da reingesteckt haben, also wenn man das alleine schon auf einen, einen normalen Stunden und runterbrechen ja. würde, ich glaube, da lohnt es sich tatsächlich meistens mehr, äh, dem Makler seine Provision zu zahlen. Ne? Also wir leben halt in einem Wirtschaftssystem, das von Arbeitsteilung lebt. Die machen das hauptberuflich jeden Tag. Warum denen dann nicht etwas dafür abgeben, dafür dass sie dann gut, mit guten Deals beliefern. Halt.
2: Also ich habe das jetzt gerade so lustig erzählt, wir haben diesmal und das mal gemacht, ne, jetzt, ihr redet am Ende jetzt von, von, von vielen, vielen Monaten, ihr habt alleine nur diese Aktivitäten am Anfang, habt ihr ja. monatelang wirklich intensiv gemacht, ne? ihr seid da so ein bisschen wie wir, Ihr wollt es dann auch wirklich wissen, also das hat endgültig nicht funktioniert, das muss man nicht nochmal machen. Wenn ihr davon redet, ihr habt Karten eingeworfen, dann sind das, das habt ihr im anderen Video erklärt, 5000 bis 6000 einzeln eingeworfene Karten ja. an ausgesuchten Immobilien, wo dann nichts draus wird, weil die paar wenigen, die sich melden, sagen, nee, äh, oder eine Preiserwartung haben, die eigentlich schon viel zu hoch ist. So, also, ich meine nur. Also, sowas bei uns, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so allgemein nee, würde. Ich, ich sage nur.
0: Wir also, es so also, unsere ja, genau.
2: Und zwar wirklich, also ihr habt es äh, einfach wirklich versucht. Ja, ja mit aber, aber Rissen, nicht 100 also, wir haben ja, genau, so, genau und, und auch in verschiedenen an jedem, Orten. In bei bei, bei Off-Market ganz oft ne, werden die üblichen Wäschelisten von 15 Dingen gerade ja, genau. Klingen alle logisch, wenn man sie dann wirklich mal macht. Ich habe auch wenig von solchen Aktionen bis jetzt gehört, wo es wirklich erfolgreich war, aber es gibt ja dann auch diesen Zwischenweg. Ne? und also Es gibt ja den Makler mhm. und ich kann ja auch vom Makler ganz klassisch On-Market kaufen mit, ja. also es ist auf Immobilien Scout, 47 andere kriegen genau mit mir zeitgleich mhm. den Zugriff und bieten ja. sich gegenseitig hoch. Oder ja ich kaufe irgendwann vom Makler, weil ich auf so einer Shortlist von drei Leuten bin, die halt bevor das auf dem Portal landet, das bekomme. Und da bist du genau an dem Punkt, was du gerade meinst, Bodo. Ne? Der, da gibt es jemanden, der hat sich spezialisiert darauf, genau den mhm. Job Immobilien finden, einkaufen, die er vermarkten darf, perfekt zu machen. Da investiert er seine ganze Zeit. Ne? Der lässt den ganzen Kram mit Investor mhm. sein und so weg. Und warum das nicht nutzen? Ne? Am Ende macht man, macht man doch besser 10 Deals und hat jeweils 3% jemandem abgegeben, als dass man dieselbe Zeit investiert, um einen zu machen und sich 3% zu sparen. Auf Exakt. jeden Fall. Exakt. Also wir,
0: wir vier zusammen haben 130 Wohneinheiten gekauft, haben wir in einem, einem Video erzählt, ja. wo mhm. ich bei allen sagen würde, die waren auf jeden Fall nicht übermarkt. Einige davon waren sensationell untermarkt. Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt mittlerweile sogar noch deutlich besser. Äh, die allermeisten davon kamen doch quasi mark über Makler off-market, oder? Kann man das sagen. Oder on-market. Also, ich glaube,
1: mir fällt gerade keine ein, die nicht über einen Makler kam. Auch krass, ja.
0: Ah, ja, doch, hast du mal gesagt, aus, dem, aus der Kartenaktion ja, kam doch. Nee,
1: ja, nee, aber die hat uns zu einem Makler geführt. So. Das. Aber <lacht> das
0: wollte ich, ich wollte die Geschichte
1: noch für, also
3: an, andeuten, <lacht> zumindest, weil ich glaube, was funktionieren kann bei diesen Karten, die man verteilt sind die Gespräche auf der Straße. Mhm. Weil wir haben irgendwann den Fokus verlegt von einfach nur Karten einwerfen zu Gesprächen auf der Straße. Also die Karten haben wir eingeworfen, aber trotzdem jeden angesprochen auf der und Straße. Und Leuten
1: halt in die Hand ge 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 oder 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 gegeben
3: oder das hat, ins auch, oder Ich glaube, das funktioniert besser, tatsächlich, weil man dann einfach redet. Ne? Hallo, ich bin der und der, ich suche ja. hier nach Immobilien. Äh, was denken sie denn über die Stadt? Mhm. Ne? Gibt es hier Wegzug oder Zuzug? Was kann, macht man hier so in der Freizeit? Ja. Einfach die Leute zum Reden bringen ja. und dann die Frage stellen, ne? Kennen sie zufällig jemanden, der gerade eine Immobilie verkaufen möchte? Und dann merke ich, haben, haben wir mal gemerkt, am Anfang kam noch nichts, und wenn man die Person länger involviert hat ins Gespräch, ja, so nach ja, drei, ja, vier ja. Minuten Gespräch, hat es bei manchen so Klick gemacht. Ja. Äh, ah Doch, doch, beim Friseur habe ich letztens mal was gehört. Ja, das von war ja die Story aus, aus Stadt X. Ne? Ja, genau. ja, da, waren wir,
1: da waren wir in einer Einfamilienhaussiedlung äh, und haben da auch unsere Karten verteilt und sind dann mit einer Dame ins Gespräch gekommen. Und das, das Gespräch fing genauso, wie du sagst, es fing genauso an, wie jedes Gespräch äh, über Immobilien heutzutage gefühlt äh, anfängt. Kennen Sie irgendjemanden oder haben Sie äh, von irgendjemandem gehört, der jetzt eine Immobilie veräußern möchte? So, nee, da sind sie viel zu spät, die sind alle weg. Komischerweise. Also, also als wenn, also ich als wenn es einen Punkt gäbe, wo irgendwie alle Mobilien einmal verkauft worden wären und dann wird nie wieder was verkauft. So, äh, und dann aber, genau wie Martin sagt, wir sind da ein bisschen tiefer ins Gespräch, dann auch ein bisschen am Schlenker gemacht, zur so Stadt an sich, über die Stadt an sich gesprochen, über Mobilien im Allgemeinen. Und dann irgendwie kommt dann, öffnet sich eine Klappe und dann, ah, Moment, da war doch der, der Goldschmied in der Stadt. Äh, fragen Sie auch mal bei dem. Der, der wollte seine Immobilie oder, oder, oder sie, sie wollte ihre Immobilie verkaufen. Nee, nee ich habe der, der Eigentümer dieser Goldschmiede. Nee, nee erstmal war so, erstmal okay. so, erstmal die Goldschmiede. Dann sind wir wirklich hingefahren, direkt zu der Goldschmiede, haben mit ihr gesprochen. Das war nicht mehr aktuell, aber sie wusste von dem das Eigentümer zwei Häuser weiter, der gerade sein Haus verkaufen wollte. Da, da sind wir dann sofort hin, haben äh, geklingelt bei den Mietern, die hatten äh, die Nummer vom Eigentümer. Haben sie gleich angerufen, der ist gekommen. Das weil heißt, er ja Straßen grad, weiter wohnte. Genau, weil das ja gerade verkaufen wollte. Und der hat mit uns eine spontane Besichtigung durchgeführt. Also, das wäre eigentlich ein Hammercase gewesen, von Kartenaktionen mittelbar bis zum Off market deal Leider war da doch der Makler dazwischen, also der Eigentümer hat sich dem Makler verpflichtet gefühlt. Und
0: er
3: hat <lacht> den da doch noch.
1: Ja. Reiz holen, dann auch bezahlt. Klar, aber. Na klar, war quasi off
2: Market, aber, aber immerhin market. das market Kosten bezahlt. Alles war alles, alles falsch gemacht. <lacht> ich, also ich kenne die Story, ich weiß jetzt noch nicht, das ist das Objekt haben wir dann gekauft? Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja, ja. Ich erste, weiß, ich,
0: ich weiß auch noch, wo die Story gehört habe, Das müssen wir kaufen. <lacht> <Das lacht> <Das lacht> weil die Zahlen sind. Weil <lacht> <Das> die <lacht> Storys Storys jetzt nicht mehr genau an das Objekt.
1: Das ist das mit dem mit der spannenden Frage, ob wir den Dachgeschossausbau durchführen.
2: Ah ja, okay. Naja, ja, aber ja ja
0: okay äh, genau. nee, aber
3: aber das, den Punkt, wollte ich allem machen, dass das glaube ich funktionieren kann, man aber auf die Interaktion mit den Menschen wert legen muss und nicht ja, einfach ja. nur blind Karten ich, einwirft.
0: Ich glaube, das ist auch grundsätzlich ah. mal logisch, weil am Ende funktioniert sowas ja über Vertrauen und eine Beziehung aufbauen ja. und, und ist ja klar, also ganz extrem, wenn du so ein Bestatter reingehst und sagst, haben Sie Immobilien? Ja, macht das nicht. Jetzt, nee, genau. Also vielleicht eine Liste ihrer Kunden. Wenn du, wenn du so. Aber wenn du aber wirklich zufällig einen Bestatter kennenlernst auf irgendeiner keine Ahnung Feier oder so und du, du freundest dich einfach mit jemand an oder du hast ernsthaft eine geschäftliche Beziehung mit jemand, wo du auch für ja. ihn irgendetwas machst, dann passiert das auf ganz natürliche Art und Weise. Wenn er, ach so, und, und ihr investiert in die UB, ach cool, okay, ja, wenn ich was höre und so, ne, also ist jetzt makaber, nicht, ja. bitte nicht beim Bestatter. Ne? So, ja. Aber so ähm, von, von äh, es geht halt um, und das ist ja auch genau der Punkt eigentlich bei Maklern, was die tun, ist, die sind über Jahre, Jahrzehnte fest an einem Ort und die haben. Gewachsene Verbindungen und echte, teilweise Freundschaften oder zumindest lose Verhältnisse, wo ein gewisses Grundvertrauen da ist und da erfährt man viel leichter was. Und das Grundvertrauen stellt ihr quasi in fünf Minuten noch her in dieser Geschichte eigentlich, indem ihr zumindest ein bisschen äh, genau. finde ich, find ich cool. Und
2: plus, plus ja? ich habe gerade von dem Entscheidungsanwalt gedacht, überlegt, wenn du vielleicht selber schon guter Kunde bist, Stammkunde. <lacht> Nach der dritten Scheidung, also ganz ja, ehrlich, jetzt das wir ist mal. Aus, ja. das
3: Vertrauen. Ich mein, ich, genau, und du vermittelst es aber ich, ja. ich glaube da, also ich bin überzeugt davon, dass äh, Immobilien business sind Absolut. und bleiben werden. 100%. Absolut. Und deswegen auch ähm, vielleicht eben der Step weiter, dann die Systematisierung. Ich glaube, das kann man systematisieren, weil wir es gemacht haben und auch machen, aber nur bedingt. Weil was nicht funktioniert, glaube ich, oder aus Erfahrung, dass du versuchst, mit 40 Maklern Kontakt zu halten. Mhm. Das ist in die, ne, Also da zählt Klasse statt Masse und da hast du eine Handvoll mhm. Makler, mit denen du wirklich einen Rapport aufgebaut hast, wo man sich vertraut und, und mag und so weiter, statt 40 oder man da keine Immobilie rausbekommst, weil die jeder quasi ihre Leute haben, denen die besser mehr vertrauen als dir. Also lieber ja. Fokus auf weniger Makler, aber dafür
1: intensiver. Ja, das ist alleine schon eine Zeitfrage, weil was wir auch schon ein paar Mal festgestellt haben, auch wenn wir schon diesen Rapport mit einem Makler aufgebaut haben, der uns sehr wohlgesonnen ist, der muss ja wirklich in jedem Moment, wo er eine Immobilie hat, an dich denken. Also auch da, auch bei Maklern, die man gut kennt, an denen sollte man trotzdem konsistent dranbleiben. Also die sollte man... Einmal alle ein, zwei, jetzt nicht zu oft, um den nicht zu nerven, aber schon regelmäßigen Abständen einmal anrufen, um sich in Erinnerung zu rufen, mit dem allgemeinen über Immobilien äh, zu sprechen. Auch schon oft passiert, dass den auch auf einmal sich Klappen öffnen. Ah ja, stimmt, doch, doch, da kommt ja auch jetzt eine Wohnung rein. Mhm, mh. Warte noch mal nochmal zwei Tage, dann schicke ich dir und. Ja, bei rein.
3: Immobilien gilt, sei erster oder letzter. Ja. Es gibt halt nur eine Immobilie dann, ne, die ja. verkauft wird. Da ja. musst du erster sein, ja. sonst bist du letzter. ja. ja.
0: Kann man, äh, was wären Tipps, um sag mal, eben strategisch ein paar von diesen Maklern aufzuweisen? Jetzt reden wir nicht mehr über den Einsteiger natürlich, der dann am Ende ein oder zwei Wohnungen kaufen will, sondern ich will jetzt wirklich ein bisschen mehr machen. Das will ich auch dem Makler mitteilen. Ich habe vor, mir vielleicht einen Bestand aufzubauen. Das kann der ja, sollten die Makler auch wissen. Lade ich die dann zum Essen ein? Äh, du sagst es gerade, zumindest regelmäßig telefonieren, wenn ich sie mal kenne. Aber wie schaffe ich so diesen ersten Schritt dahin? Also eben, ist das ein Mittagessen? Wie, wie komme ich tiefer rein in die Beziehung? Also gru
3: grundsätzlich würde ich sagen immer äh, am Objekt. Ja. Also, mhm. ne, wir würden, mhm. also wir haben es probiert, auch häufiger schon mal quasi Makler zu akquirieren, über Mittagessen und ne, saßen auch im Büro von Maklern, haben gesprochen, Kaltakquise, hey, ne, wir sind die und die, wir wollen kaufen. Ja. Das funktioniert aus unserer Sicht nicht oder aus der Erfahrung, die wir das gemacht haben. Das ist wie bei Banken, die wollen auch mal ein konkretes Objekt genau. kaufen. Und, und. und deswegen, was ich immer empfehlen würde, ist zur Besichtigung zu gehen. Einfach das, was ich vorhin gesagt habe, ja. möglichst viel zu besichtigen und da schlägst du mehrere Klatschen, ja. mehrere Fliegen deiner Klatsche, Objektkenntnis ne, und so weiter, Erfahrung und dann siehst du am Objekt den Makler und die Maklerin, und weißt, okay, ne, wie, wie funktioniert sie, wie, wie arbeitet sie, und wie versteht ihr euch miteinander, und dann merkst du, ist das ein Makler für mich, ein Ankaufsmakler, Einkaufsmakler, wie sie ihn nennen, oder ist es jemand, mhm. ne, mit dem wir nicht zusammenkommen werden, der hochpreisig verkaufen möchte.
0: Was, genau, was zeichnet den Ankaufsmakler aus?
3: Ähm, das das habe ich schon mal im anderen Video
0: ja. genauer, glaube ich, erklärt, aber so, so
3: auf den Punkt gebracht, ist es der Makler, die Maklerin, die möglichst wenig Arbeit haben wollen, ja. im Prinzip, wo wir als Investoren die Arbeit der Makler übernehmen können. Also heißt Makler, die vielleicht lange im Markt drin sind, klassischerweise 20, 30 Jahre Erfahrung haben, die Kontakte haben,
1: aber vielleicht gemütlich geworden sind und gar nicht mehr so die ganzen Unterlagen besorgen möchten. Ich würde es vielleicht auf den Punkt runterbrechen. Es ist ein Makler, der seinen Stundenlohn und nicht seine Reputation optimieren will. Also er will einfach schnell verkaufen, nicht zum Höchstpreis, das ist nicht sein Anspruch. Dann führt er lieber eine Besichtigung durch statt 40, um die letzten 10% rauszuholen, genau. um sich beim Eigentümer Namen zu machen. Das ist nicht sein Anspruch, sondern. Geschwindigkeit. Und ja. wir,
3: wir sagen dann, wir machen die Arbeit, ne? wir sind Investoren, das ist unser ja. Job, den wir sehen und zahlen dich als Makler trotzdem deinem Lächeln für den Kontakt und nicht für die Arbeit, die du gemacht hast, weil wir zahlen Maklern nicht für die also den
1: Arbeitszeiteinsatz mhm. Ah, das ist da ultra wurde. wichtig, dass man das im Mindset ja. bei sich selbst verankert.
2: Wie oft, wie, das, wie oft ja, ja. wir das hören, von, ja, ja. gerade von, von Einsteigern. Dieses, genau. boah, ich zahle dem das Geld und der hat überhaupt nichts für mich gemacht. Genau. So Für was, für, für welche Arbeit. Ja, ja, genau, das ja, genau. der Punkt.
1: Du hast die Möglichkeit, eine Immobilie zu kaufen. Man, man sieht nicht die ganze Arbeit. Das ist ja die Spitze des Eisbergs. Diese eine Besichtigung. Also es ist ja oft nicht nee, eine bezahlst, Besichtigung. Du alles, aber du bezahlst ihn für alles, was, für alles, was er davor gemacht lieben. hat, ja. um, um <lacht> dir diesen Kontakt vermitteln zu können.
2: Genau. Das ist ja. der Punkt.
3: Ja. Ja. Und, und das ist ganz wichtig, ne? Also dass das einer dann abprallt und man, man sagt, hey, ich bezahle den Makler jetzt wirklich für den Kontakt, ja. bin bereit, die Unterlagen selber einzuholen, ja. hey Makler, Maklerin, gib mir eine Vollmacht vom Eigentümer, ne? wir rufen überall an, Hausverwaltung, Bauamt ja. und so weiter, holen uns die Unterlagen ein ja. und auf der Grundlage können wir entscheiden, dein Job und.
1: ist es, für uns die Immobilie zu sichern und uns Zeit zu verschaffen, ja. damit wir die Unterlagen prüfen können. Also also wir sind immer dankbar für Makler, die kein perfekt aufbereitetes Unterlagenpaket haben, weil das ja. sind dann die Makler, die tendenziell eben nicht die, die letzten 5% Kaufpreis rausholen wollen, sondern die ja die verschnell und pragmatisch verkaufen Und ich sage, ich sage
3: so abschließend immer als Beispiel Verkaufsmakler, ne, man kennt die großen Namen, Exposé, gut aufbereitet, geht dann 100 Leute raus, 99 finden es geil, wollen besichtigen. Exposé mhm. vom Ankaufsmakler, ne, den wir dann klassischerweise <lacht> haben, da ist wahrscheinlich, hatten wir schon mal, ein Foto, vom dunklen Bad, wo der klo auf ist. Am besten noch so rein fotografiert. Kann man sich vorstellen. Manchmal sogar ohne Kaufpreis. Ne? ist auch schon passiert, die Exposés. Und 100 Leute bekommen das, 95 finden es unseriös. Und sagen, nee, nee, mit dem, mit ihr will ich gar nichts zu tun haben. Und genau das ist unsere Chance.
0: Da quasi reinzugehen und sagen, da sehen wir Potenzial. Sehr cool, mhm. sehr cool. Ich glaube, sehr klar vorzustellen, wie so ein Exposé auszusehen hat. <lacht> äh, jetzt noch eine Nummer größer. Ihr habt eine Ak Quise-Team aufgebaut, also dort sind Leute, die wirklich für unsere Immobilien hier von uns, wir gemeinsam, für euch, aber eben auch ähm, für eure Sachen äh, einfach Deals anbringen und sich darum kümmern, dann auch Makler kennen wahrscheinlich, was, ja, ähm, wie funktioniert so ein System, wenn man dann wirklich also dauerhaften großen deal auch noch über den Team, ihr habt wie eine kleine Abteilung eigentlich aufgebaut, inklusive ihr habt mal Team-Event gehabt und so, ne? also wie geht das?
1: Ja, Im Prinzip, indem man äh, Kräfte äh, potenziert. die Also indem man sich zusammentut im Team. Wir sind ja auch nur zwei Leute. Unser Tag hat ja auch nur zehn Stunden Arbeitsstunden. Ah, manchmal, wenn man Glück Aber, hat. Das ist eigentlich ein kurzer <lacht> Tag. Ja. Genau, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und da kann man halt nur x äh, Makler anrufen an einem Tag. Und äh, wie viel mehr Leads man bekommt, wenn man äh, dann fünf, sechs Leute im Team hat, die das dann auch parallel den ganzen Tag machen, ist klar. Also das... Steigert sich ja enorm. Vor allem bei uns ja auch noch kommt ja noch hinzu, dass nach Kauf, also bei uns fängt ja die Arbeit so richtig erst an, nach dem Kauf, nicht bis zum Kauf. Das kommt auch noch an Top und das verringert die Zeit, die man wirklich aktiv in die Akquise reinstecken kann. Du meinst wegen
0: der Entwicklungsarbeit in der Ja, ja, klar, genau.
1: genau. haben doch die Objekte, die wir jetzt machen, Aufteilerprojekte, da geht ja die Arbeit auch erst
3: los. Und wir haben einfach das System, was wir eben erklärt haben, systematisiert, weil wir uns überlegt haben: okay, eine Person kann fünf Makler haben, mit denen man Kontakt steht, eben, was wir gesagt haben. Und dann mhm. haben wir einfach Leute genommen, am Anfang waren es mehr und natürlich ist es immer so, dass manche Leute da nicht so Gas geben, ne, wie sie wollen und dann der Kern übrig bleibt, wie er jetzt übrig geblieben ist bei uns und einfach diese fünf Makler, die man hat, mal Leute, die von und dann kann man sich vorstellen, wie das den Funnel einfach füllt. Und das haben wir, das ist ja immer noch ein dynamischer Prozess. Ne? Also wir haben sehr unternehmerisch aufgebaut, glaube ich. Und ist ja immer noch atemdynamisch, Wir ist ein Startup im Prinzip. Wir probieren verschiedene Sachen aus, ähm, aber das hat sich so herauskristallisiert,
1: ja. dass es sehr gut funktioniert hat. Es funktioniert super, weil die Leute durchdringen ja selbst ihrerseits den Markt. Die sind ja ständig am Markt dran. Die, deren Aufgabe besteht dann darin, wenn sie sie ernst nehmen natürlich, klar, also wir zwingen ja niemanden, dann besteht ihre Aufgabe darin, eben diese Makler zu finden, diese Deals zu finden, äh, die in unser Ankaufsprofil passen, die interessant sind. Also, einfach der Funnel wird viel, viel größer dadurch.
2: Die gehen nicht in die Deals mit rein, sondern bekommen, was bekommen genau, sie? Genau, wie
0: werden die bezahlt? Dann? eine sehr relevante Frage. Das
3: fragt, fragt natürlich immer jeder seinen Atmenprozess. Ja, also ich,
0: ich, ich weiß ja, wir haben es zusammen gemacht, wir haben das Team auch initial zusammen mhm. aufgebaut, ne? also genau. mal die absolute Höhe äh, können wir ja beiseite lassen dann. Ja, die äh, oder bekommen die, eine Provision, die, die, klar. Die, Genau, also, also vom, vom, von, äh, die bekommen eine Provision, wenn der Deal zustande kommt. Klar. Das heißt, da bekommt ein Makler eine Provision, ich erinnere mich oft an unsere doppelten Nebenkosten. Genau. Das, das kann schon auch richtig wehtun. Also ja, klar, das kann echt klar. wehtun. Das muss dann, das, ne, das muss bedeutet, man muss halt umso bessere Deals finden, dass das Sinn macht.
3: Und das lohnt sich vor allem aus meiner Sicht erst, wenn man skalieren möchte, ne? so wie wir es gemacht ja. haben. Weil in so einer kurzen Zeit hätten wir es
2: nicht, nicht geschafft, ja. so viele Häuser zu kaufen.
3: Ja,
2: Aber es ähm im Prinzip ist das ja immer noch so ein bisschen wie ein Tippgebermodell, nur halt mhm. eine Nummer strukturierter, ja, ne? dass man gemeinsame Standards schafft, dass man mehr Klarheit schafft, was suchen wir, was suchen wir nicht. Genau. Ähm, möglicherweise neben dem finanziellen Mehrwert schafft, weil da jemand, der selber noch nicht in der Lage ist, große Objekte zu kaufen, aber schon mal in so einem Markt unterwegs sein kann, lernen kann und es äh, also, gibt schon viele Kombinationen, wie sowas dann am Ende Sinn machen kann. Und ich finde, es gibt auch einen psychologischen Vorteil wer selber sehr viel Zeit in die Akquise setzt und dann möglicherweise mal was findet, was so halb gut ist, steckt dann relativ schnell emotional da drin und will das kaufen, weil er so lange gesucht hat, endlich ist mal wieder was so und es ist total ja. schwer, dann diesen Schritt zu machen, alles klar, wir haben eine neue Erkenntnis, es ist doch kein guter Deal, weiter geht's so, sondern man denkt, oh, komm, jetzt will ich jetzt wegen der paar tausend Euro das so und man bringt so ein bisschen Distanz rein, wenn es ein Team gibt, das, die machen, die bringen verschiedenste Deals ran, es macht es leichter auch Nein zu sagen zum mittelguten Absolut. Dingen, ne? was dann wieder hilft, dass man bessere Deals macht, wo es dann auch überhaupt kein Problem ist, wenn man irgendwo im, im Zweifelsfall einen zweiten rechnerisch drin hat. Auf jeden Absolut. Fall und,
1: und ich würd, äh, den Punkt würde ich auch nochmal machen, weil, weil du, Marco, du hast gerade gesagt, die, die Nebenkosten sind dadurch noch höher mhm. geworden, das stimmt zwar einerseits, aber da, das darf man nicht jetzt quasi teureren Einkauf bei der Mobilie sehen, auch wenn es so ist, aber das ist im Prinzip, erkauft er, er man sich damit mehr eigene Arbeitskraft, weil man ja dadurch das, also das was die machen, müssten man ja sonst selbst machen. Ja. Ja. Also Also was das ist ja sinn das sinnvoll allem, investierte allem, Arbeitszeit. Wir,
0: ich glaube, wenn wir die Leute sich vorstellen lassen, wir reden ja jetzt nicht darüber, dass man eine kleine Wohnung kauft in so einem Modell, sondern ja, kauft ja, man alle aller Regel Mehrfamilienhäuser, die sind auch viel, viel komplexer in der Bewertung, da muss man erstmal Szenarien rechnen, da gibt es viel mehr Dinge zu klären und so und da erkauft man sich also auch wirklich Arbeitszeit. Ja, und, und
1: da rechnet sich die Probi auch auch äh, auf lange Sicht, auch und vor vor allem, allem, viel, vor allem haben mehr in absoluten Zahlen.
3: Ja. Also neben dem Punkt, den du gemacht hast, ne, dass man sich emotional entfernt, auch einfach so strukturiert, dass wir Deal-Calls gemacht haben. Ne? Wir haben ja ähm, einen Head of Acquisition dann benannt, mm -hmm. ähm, der dann vorgefiltert hat. Er hat von den Akquisiteuren Deals bekommen, nach unseren Kriterien vorgefiltert und uns dann also die, die Deals weitergeleitet, ne, als, als, als Goldklumpen quasi, die, die übrig geblieben sind. Und die haben wir erst geprüft. Also wenn es zwei ankamen, wurden 20 vorher geprüft, muss Wie? man sagen. Wie nächste
2: Call? Wer wird Dillionär? Nee. Die wir ja, die wir jetzt, ich glaube, jetzt muss man nochmal in Relation setzen. Also es geht jetzt hier um einen Prozess, der euch in die Lage versetzt hat, auch mit uns gemeinsam, ne? aber in sehr kurzer Zeit für viele Millionen Euro Immobilien zu finden, also tolle Objekte zu finden und, und dann auch zu kaufen. Ne? Das ist mit komplett Kanonen auf schwarzen Geschossen für jede, der eine erste eine Wohnung oder auch nur zwei, drei Total. Wohnungen zur Altersvorsorge sucht. Ne? Aber ich glaube, also hättet ihr diese Schritte nicht, nicht damals begonnen... Also der zweite
1: Teil vom Gespräch,
2: ne? der erste Teil ist ja, absolut... Dass man das ja, 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 es in Relation setzt. Wir hätten aber zusammen nicht in der Geschwindigkeit so eine Qualität an Objekten in der Anzahl ja. gekauft oder kaufen können, wenn es immer nur ihr beide gewesen wärt, die den Akquisejob machen, neben der ganzen Inbetriebnahme und den Sachen, die ja dann irgendwann auch für das Portfolio laufen.
3: Und ich will den Punkt auch machen, weil es ein absoluter Win-Win, den wir geschaffen haben. Ja. Wir sind endlos dankbar für unser Team. Wirklich, oh, also ohne, ohne unser Team hätten wir das nicht geschafft. Es sind auch ne? also, coole Leute
2: dabei, wir kennen die ja, wir also, kennt also, ja ne? alle.
3: alle also, also wirklich, also und wir sind unglaublich ja. dankbar für alle im Team. hätten Wir wären nicht hier, ne? wenn wir also mit, mit dem Bestand auch gemeinsam, wenn wir das nicht hätten, ja. aber auch die Leute haben halt einen massiven Win dadurch, ne? wie ihr eben angeht, gedeutet habt, weil es sind Leute meistens, die am Anfang standen oder Quereinsteiger waren, die aber trotzdem auch Profi-Investoren werden wollten und immer, es immer noch wollen. Und mit uns, wir haben sie so ein bisschen unter unsere Fittiche genommen wiederum und dafür auch was zurückgegeben. Also es ging diesen Leuten, und es ist ja bis heute so, nicht nur um das Geld. Das will ich mal betonen, weil viele denken ja, dann zeige ich die Provisionen und dann ist gut. Nee, es geht einfach darum,
1: haben, um das Menschliche, sie Lernen. Wir hundertprozentigen Einblick in unsere ja, genau. Ankaufsstrategien, in unsere Strukturen. Also genau, sie haben gesehen, was macht ein vollzeit ja, haben enorm viel gelernt in der Zeit. Genau, und wir sind gemeinsam
3: gewachsen und absoluter Win-Win. Das finde ich so, so schön an dem Konzept. Ja. Ja. Ja, ja, absolut.
0: Also ich würde mich sehr freuen, wenn unsere Zuschauer und Zuhörer auch mal kommentieren, äh, wie sie es denn machen, wo sie vielleicht die größten Schmerzen in der Akquise mhm. haben, aber vor allem, wo sie ein paar Tipps haben, weil tatsächlich das Vorgehen, also wir kennen so viele Immobilieninvestoren, so viele erfolgreiche Immobilieninvestoren auch, jeder macht es irgendwie auch anders. Und das auf diese Art und Weise, ein Akquise-Team zum Beispiel aufzubauen, äh, habe ich auch von anderen natürlich in ähnlicher, aber nicht genau in dieser Form auch schon gehört. Ähm, deshalb äh, gerne mal kommentieren und ich sage vielen Dank für die wertvollen Tipps, Bodo und Martin.
1: Vielen Dank, ebenso. Vielen Dank, ich bin gespannt auf
3: die Kommentare. Danke euch.